0: Herkes anlayabilir o meselleri özeti şudur. Birinci mesele de akıllı olmak diyor. Ahireti kazanmanın bir yolu akıllı olmak. Akıllı deyince böyle şeytan zekalı olmak, hile yapmak, milleti dolandırmak değil. Muhasebesini iyi yapıp riski yenebilmek. Yani ben nasıl bir dünyada yaşıyorum? Bunun tehlikeleri nedir? Ölüm nedir? Çaresi nedir? Ben buradaki riskleri, mikropları, hastalıkları matma dimi Nasıl yenerim, ebedileştirim muhasebesini yapmak. Akıl burada bu manada kullanılmış. Riski yenmek. Risk şudur. Yani insan üç saat imtihan olur. 30 senelik hayat, 60 senelik hayatını kurtarır. 3 saat nasıl 60 seneyi kurtarır. Çünkü 3 saat içinde risk kavramı var. Risk bir şeyi somutlaştırıyor. Risk bir şeyi sonsuzlaştırıyor. Dünya hayatımız kısa bir dönemdir. Fakat eğer riski yenebilirsek, akıllıyı doğranabilirsek ebedi bir hayatı hak ederiz. Zaten akıl Arapcada riski yenme becerisi demektir. Ve Kur'an'da da düşünme ve tefekkür manasından ziyade daha çok bu manada kullanılmış. Riskleri yenebilme. Hep bu manada kullanılmış. Dünya hayatı risk ortamıdır, imtihan ortamıdır. Belki aklınızı kullanırsınız, mealinde 20'ye yakın ayet var Kur'an'da. Belki aklınızı kullanırsınız. Hep son cümle belki aklınızı kullanırsınız. Şimdi, o de, eğer aklınızı biz... Ahireti kazanırdık diyor. Evet, 20'ye yakın bu konuda ayet var. İkinci Hz. İsa'nın İncil'in 25. babında ikinci önerisi israf etmeme. Yani ölçü şu, ya bir kalem dahi bunun on, bin milyon bedeli varsa bunun yapacağı iş en az 100 milyon olması lazım, değil mi? Yani işte muhasebede kullansan, kitap yazmada kullansan, okulda kullansan en az bir milyonun bir bedeli yani bizim ölçeklerimizde 100 milyon getirisi olması lazım. Hz. İsa hiç onu da istememiş hiç olmasa bire, bire yani bir artırın, yani 1 milyonunuz var da 2 milyona çıkartın, israf etmeyin diyor. Gerçek, kimisi diyor, 5'i 5 yapıyor, kimisi 1'i 2 yapıyor. Kafirler ise o de götürüp toprak altında sürütüyorlar, hiç verimli hale getirmiyorlar. En büyük sermaye de o israf konusunda beden ve duygulardır. Göz, kulak, kalp, zeka, akıl, ne cevherler var. Birisi size dese ki, yüz katrilyon para vereceğiz ama iki gözünüzü çıkartacağız. 60 sene kör yaşlayacaksınız. İnan ki insan vermez. O kadar değerli ama biz maalesef burada israf ediyoruz. Günahlar konusunda kullanıyoruz. Şeytanı alet konusunda kullanıyoruz. İsraf. Müthiş bir israf var bugün hayatta. Herkes Dünya'ya tapıyor. E, dünya sonlu, kürük, al israf, bütün mekanizmalar bugünkü insanlıkta, yani bugünkü insanlık, Kur'an'ın o ayetinin tam muhatabı, Hazreti İsa'nın bu emrinin tam muhatabı, siz israf ediyorsunuz, ahirete yönelik hiçbir şey yapmıyorsunuz, olmadığı için de mevcut malzeme verimli olacağına çürüyüp gidiyor. Hangi insan kendini ölümden kurtarabilir, hangi devlet kendini yıkılmaktan kurtarabilir? Dünya ki dünyadır, en ufak bir meteor taşı gelse işte kıyamet koptu gitti, İsraftan kurtaramıyoruz. Yani birileri çıkıp desek ki işte biz bu dünyayı ebedileştirdik, ölümü kaldırdık, hastaları kaldırdık, kanseri kaldırdık, tamam. O zaman dine, ahirete gerek kalmaz deriz. İşte usta öyle diyor, kapısı kapanmadıkça siz bu Kur'an'a notasınız diyor. Ona karşı gelelim, gelmemelisiniz. Başka çare yok. Yani iki kere iki not eder gibi bir şeydir. Bu kadar trilyonlarca dolar, bu kadar çalışmalar, bu kadar emekler, bu kadar ilaçlar, hem dünya için, hem dünya için israf işte. Yani israf ilkesi dünyamızda da öyledir. Mesela adam var ben tam yerim 3 milyar maaş alıyor arkadaşlarımdan yetmiyor parası ona mecburen güne hangi harama giriyor bak israf ahirete engel oldu gelin bir sürü zeka verilmiş yani kendini yetiştirse dahi daha olacak enişlerden daha bereketli bir kasa abi gidiyor onlar onlar da zekasını kullanıyor bak israf. <gülüyor> Ruhanileşecek kadar Allah libidal bir enerji vermiş ona, Gidiyor işte zinada harcıyor, israf işte. Halbuki o enerjisinin kulaksa dahi olacak, büyük büyük meseleler çözecek, büyük büyük ruhani meseleler elde edecek, İsraf, Göz vermiş ki güzellikleri görse gidiyor haramda kullanıyor, namussuzlukta kullanıyor. Kulak vermiş ki Allah'ın bin bir nimet ses fonetiklerini dinlesin. Gidiyor isyan muzikinde kullanıyor. Yani isyan ediyor böyle. Hani Avrupa muziklerinin bir kısmı rahmat. Çoğun isyana varsa. İsraf kavramı yani başlı başına bir konudur, bir program konusudur. Hazret-i İhsan'ın üçüncü önerisi başta da bahsettiğimiz gibi bütünlüğü bozmama, bölücü olmama. Yani her şey Allah olarak görmek. Yani başta bir şey. Karşına ne demiş büyükler, her gördüğün fakiri, hızır mı? nasıl diyor o? Her, he, her gördüğünü hızır bil, her geceyi kadir bil. Yani Allah namına bakarsan her geceyi kadir gecesi kadar değerlendirebilirsiniz. Her geceniz 83 senelik bir ibadete dönüşebilir. İlla senede bir gece kadir gecesi olması şart değil ve Allah'ın nazarıyla bakarsanız en kötü insandan bile fayda görürsünüz, ders alırsınız kızıl olarak ondan ispat edebilirsiniz yani hiçbir şey bölmemek Allah'ın sonsuz almamak Allah sonsuzsa yokluk yok, ölüm de yok mesele çözülmüş olur Hazreti İsa'nın çaresi bu yani bu ilmi bir şeydir Allah sonsuzdur boşluk yok, boşluk yoksa ölüm de yok çünkü sen boşluğa dökülemezsin çöpü atılamasın. Öyle bir sistem yok kaynakta Her şey değerlendiriliyor. Şimdi asıl şeye geleceğiz. Bir yarım saat vaktimiz var zaten. Dirilişin delilleri. Bu konuda Risale-i Nur'un 10. sözü baştan başa yaklaşık bin tane delil içeriyor. Yani herkes en az hayatında 3-4 kere o Risale-i okuması lazım. Yani bu konu beni de aşırıyor ve Kur'an'ın 3'te 2'si bu konuyla ilgilidir, çok ilginç. Dirilişin delilleri, 3'te 2'si. Bak çok önemli bir orandır bu. Kur'an'ın 3'te 2'si hem dirilişle ilgilidir. İnsanın en önemli meselesidir bu. Bu deliller içinde imtihan gereği olarak dünyada bir kaos var, bir karışıklık var gibiydi. Aslında yok da öyle görünüyor. E, hepten düzen olsa, hiç kavuz olmazsa o zaman herkes inanırdı. kafirle ile muminin farkı kalmazdı. Allah imtihan devam etsin diye işte bir miktar kavuz bırakmış. Korkulara, endişelere, savra, imana, imansızlığa ortam hazırlıyor Allah kavuzu yaratmakla. Ama gerçekte kavuz yok. Birinci deri bu imtihan gereği olarak o göreceli kavusun aşıp kainatın yüzünde, gerçeğinde var olan düzeni görmek ve o düzene göre yaşamak ve onu elde etmek ahiretin en birinci delilidir ve, ve hak etmenin de çaresidir. Kainatta düzenin varlığını görmek, o düzene ayak uydurmak ve ona inanmak ve ona göre yaşamak. Din işte budur yani, bunun başka bir tabirle Din. O düzenin ismi diyimdir. Teknik olarak da kainatta her şey dijitaldir, sibernetiktir, elektronik cihazlardaki düzenden milyar kat daha çok yoğundur. Yani şöyle geçen zafer dergisinde bir makala vardı. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarında bir molekülün oluşumunu bilgisayarda yapmaya deniyorlar. Yani. Sanal olarak üç senede yapamamışlar. Ne kaç üç sene aldırmış Yani vücudumuzda, hayatta bitkiler dünyasında sayısız proteinler oluşuyor her an. Yani kainattaki dijital yapıyor, sibernetik yapıyor, elektronik yapıyor. Yani biraz daha avantaj konuşayım bizim bu piyasadaki Japonların, Amerikaların, Almanların elektronik cihazlarından milyar, trilyon kat daha düzenlidir, daha faydalıdır, daha harikadır. Yani kainatta kavus sırf imtihan için vardır. Allah bizi deniyor bakalım, kavuşa mı inanacak, düzele mi inanacak? Karışıklık içinde mi yaşayacak, düzele, dine hayal mı uyduracak? En birinci delil işte Fisanoğlu'da da o var. Kainatta müthiş bir düzen var, diyor. Ve bu düzenin, tabi Rısa'nın lisesini biraz yabancı geliyor bize. Rumubiyet var diyor, ya Rumubiyet ne diyor, biz Rumubiyet'i mümürüz ki nedir? Rumubiyet şudur, yani Rısa'nın lisesini de bazı kavramları artık bize yabancı kalmış, maalesef biz çok geride kaldık. Rumubiyet şudur, Allah öyle mükemmel bir düzen içinde eşyayı geliştiriyor ki, Terbiye ediyor, Türkçe'de terbiye. Terbiye de hani ruba kelimesinden gelir. Arttırma. Hiçbir şey geliştirmiyor, küçültmüyor, azaltmıyor. Hep arttırıyor, hep arttırıyor. Hem düzen içinde. Bir çekirdek oluyor, bir milyon çekirdek. Öbür milyon çekirdekler çok alırsa kaç oluyor? Milyon kere milyon? Milyon. He? Trilyon oluyor. He. Bir çekirdekten iki sene içinde bir trilyon elde ediyor. Yani hep arttırıyor, hep geliştiriyor. Ve evrim işte budur. Hani biz evrim evrim arasına söylüyoruz da Allah hep mükemmele doğru tırmandırıyor kainatı. Ya her şey mükemmele doğru gidiyorsa her şey rubiyet altındaysa niye o zaman ölüm olsun, yokluk olsun, hiçlik olsun? Eğer ölüm varsa, yokluk varsa, hiçlik varsa hani güzellik? Hani her şey artıyordu? Hani her şey güzelle doğru gidiyor. Bu Türkiye'nin en çirkini bu ya. Demek ki yok. Kainat böyle bir sistemi kabul etmiyor. Eğer ölüm yokluksa, ebedi bir alem yoksa, kainatın dualetinin gereği olarak fizikle metafiziği yoksa ve başka alemlerde bire 1 milyon, bire bir trilyon gelişme imkanı yoksa bu dünyadan daha çirkin, daha adi, daha yaşanılmaz, daha iğrenç bir düzen düşünülemez ve tasavvur edilemez. En iyisi erkenden intihar edip, hani zaten bazıları inanmadığı için intihar edip istifa ediyorlar bu sistem Ben böyle bir sistemde yaşamak istemiyorum. Hıçam Japonlar 30 yaşından sonra başlıyor. Risale-i şey. dönemde bu ismi bab Rububiyet diye geçer. Rububiyet kapısı. Rububiyet budur. Her şey gelişiyor. Her şey mükemmene doğru gidiyor. Her şey evrim süreci gereği olarak Kemalat diyor, mükemmelik diyor ama ölüm yoksa o zaman bu ruhubiyet ne işe yarar? Bu düzen ne işe yaradı? Bu düzen düzen değil, düzensizlik olmuş olur. Yani yüzde yüz, halbuki bir şeyin yüzde yüz tersine dönüşmesi muhaldır diyoruz Tanrı'nda. Yani ak ak iken kara olmaz diyor. Kemalat kemalat iken, kemalat olduğu halde çizginlik ve düzensizlik olmaz. Bir de şey demişler, yani ölümen gerekliliğe Mesela hmm. o kadar manevi bir ki ben yani başka hmm. sonra oraya geliştirir. geleceğiz. Oraya şey geleceğiz. De. İkincisi muhafaza gerçekdir. Yani dirilişin dediğinin. Kainat, birincisi kainattaki sonsuz düzen, ikincisi sürekli mükemmel kemalat, üçüncüsü muhafazadır. Hiçbir şey kaybolmuyor. Yani bugün ilim bunu ispat ediyor. Havada, atomlarda, moleküllerde, DNA yapılarında, çekirdeklerde, hafizalarda, bilgisayarlarda, CD'lerde, kameralarda her şey sürekli kaydediyor. Yani kainatın en temel bir özelliği de her şey her şeyi kaydedir. Hologramlık yapı var. Hologramlı yapmış olduğu her parçası o kadar değerli ki ve her şey kaydedildi sanki bütün kainattır. Her hücrede senin bütün özelliklerin olduğu için sen oluyorsun. Hatta o hücreyi alıp şimdi kuantumlar tarzında senin benzerini bilim yapabiliyor. Muhafaza demek ki başka bir yerde yaşamak içindir, muhafızı devam ettirmek içindir. Eğer her şey yokluğa doğru gidiyorsa, kainattaki bu yapı, bu karakter, bu özellik çok anlamsız, verimsiz ve iğrenç ve israf olurdu. Yani korkmayın işte, aman varlığım kayboldu, ruhum kaybolacak, hafızam gitti, Binlerce alemde sen varsın. Ama bir şartla, eğer dine göre yaşamışsan, o kaydedici nizama göre din aya uydurmuşsa ona göre yaşamışsın. Bir tanesi de Sadehürdaki Kurandaki delillerden yararlar. Yani en küçük mülekülden, en kimyevi elementlerden tut, ta vücudumuzdaki organlara kadar her varlığın bir tane, 400 bin tane, bir milyon tane faydası var yani bilim bugün bunların literatörünü çıkartıyor. Yazıyor. E bu kadar güzel bu hikmetler, yararlar, faydalar varsa ve ölümle son bitiyorsa hani fayda? Her şey faydasızlık olur, ekmesizlik olur. Bu akla muhaldir. Yani bu deliller şeytanı susturmak için, nefsimizi susturmak içindir. Ve adalet diye bir kavram var. Denge yani bugün eğer biz varsa, toplum hayatı varsa, devletler varsa, güneş sistemi varsa, galaksi varsa, kainat varsa, hep dengelerle vardır. Dengeyi çektiğimiz an her şey yok olur. E, ahiret yoksa adalet, da dünden bitmiş olur. Bugün de değil. Çok eskiden bitmiş olması lazım. Demek ki adalet ezeli sonsuz bir kavramdır ki. O da ancak ahiretin varlığı ile mümkün. Ve bu, evre, bu tarz evrensel yasalar yani yüze kadar çıkartılabilir, belki bine kadar çıkartılabilir. Yani bir tane şey işte düzen dedi. Her şeyin kayıt edilmiş altında olması, muhafaza edilmesi, her şeyin milyonlarca, binlerce faydalı olması, adalet sistemi gibi, İnsanlık bir kavram mesela. Yani eğer ahiret yoksa insanlık diye bir şey kalmaz. Yani inekler, sinekler, böcekler bizden çok daha üstün ırk olurlar. Hiç kimse dava etmez, ya. en üstün ırk biziz. Onlar bizden çok daha fazla lezzet alıyor, mutlu yaşıyorlar, sıkıntısız yaşıyorlar. Yani o zaman sistem ters bir sistem olmuş olur. İnsanlık mesela. Bu kadar mucizeler, peygamberler, veriler... O zaman boş Ve bu konuda asıl detayla, asıl cümleler, asıl deliller, Rıssal-i 10. sözünün zehirleriyle beraber okuyun. Orada o zehirler içinde üç tane örnek var, onları da kısaca hatırlatalım. Yok bir üçüncü saatte bitireceğiz. Örnek şu Bak her kışın Yaklaşık 1 milyon tür Yok oluyor Yani bize, yani evet denaları duruyor ama Yani zahiri bir akla göre Normal bir bakışa göre Ne yaprak kalmış, ne ağaç kalmış, ne kök kalmış Hiçbir şey kalmamış Ama ertesi sene bir milyon tür diriliyor. Bir yani DNA molekülünden diriliyor. Yani bahanedir o. Aslında Allah isterseniz yoktan da var eder de yani kafirler demesinler işte Allah varmış, evet yoktan var etti. Allah her şeyi bir perdeyle yapıyor. Her şeyin bir elif, bir bahanesi var. Yani kimse demesin işte altı milyar insan var, bunun da tarihte işte bir trilyon tekrarı var, Allah hepsini ahirette nasıl birden dirilsenecek, işte gözümüz önünde 1 milyon türün yaklaşık belki 100 katrilyon bireylerini bir baharda hiçbirini karıştırmadan, düzeni bozmadan yaratıyor, büyütüyor, rızkını veriyor, meyvesini ondan süzüyor. Bu meyvenin süzülmesi ayrıca Kuran'da çok işaret ediliyor ona. Yani bir çekirdekten bir ağacı çıkartmak kolay. Ama ağacın içinden bir daha çekirdeği çıkartmak daha zormuş. Ha, onu size söyleyeyim. O ayrı bir yapı istiyor yani. Ağaç bir kerestat parçası ya. Gider gider yaprak olur, gider gider. Yani bir yazılım var kainatta. Dedik ki her şey bir yazılımdır. Kainatın asıl varlığı ilimdir. Ve ilim de sonsuzdur, yazılımdır çünkü. Hiç kimse kendini birleş olarak kabul eder mi? Yok, etmez. Ve on bin dolar veriyorsunuz, dünyanın en mükemmel bilgisayarını alıyorsunuz. Neyle övünüyorsunuz? O bilgisayarın içindeki programların mükemmelliğiyle övünüyorsunuz. Bilgisayarın plastik kapılarıyla değil, tablolarıyla değil, tuşlarıyla değil. Bunlar ambalajdır sadece. Asıl varlık yazılımdır kainatta ve yazılım zaten İlimdir ve ilim de sonsuzdur, ölümsüzdür. Yani eskiden e, öyle alimler varmış ki, mesela bir yerden bir yere sefere çıkıyor, kitapları kayboluyor, hiç onu sanmıyor, diyor. önemli değil diyor. Ben bir oturup yeniden yazarıyım diyor. Çünkü burada yalnızlıyım. Ama bugün böyle hiçbir alem, bir profesör çıkamaz maalesef. Kesrette biraz dağılmışız yurtta düzensizlik var gizli bir israf var gizli bir anarşizm var yani insanlarda imansızlığın getirdiği bir hastalıkdır Haliki eskide öyleymiş adam zihninden 10 tır kitap yazabiliyormuş zihninden yani. yani bu bu tarihi bir realitedir Onun için 10. sözde geçiyor. Bir e, kitabın diyor suya düşse silinse yazıları ee, muhal değil ki onu yazan kişi bir daha onu yazabilirsin. Daha önceki hangi koca yazılırsa bir daha yazabilirsin. Peki daha mükemmel yazar. Yazılım esas, ilim esas. Ve siz de hayatınızı ilme göre yönlendirin. Yani paranız az olabilir, güzelliğiniz az olabilir, eviniz küçük, küçük olabilir, çiftin olabilir ama ilminiz eğer yüksekse, kaliteliyse dünyanızı da kurtarırsınız, ahiretinizi de kurtarırsınız. Bu garantiyi eğer yapamadıysan gelin bana söyleyin ben yapamadım yani yüzüme döküyorum ilim esastır bağlara yüzü ilimdir kudret onun ambalajıdır yani kainatta Rasulullah'da da Kuranda da Allah'ın bin bir sıfatı var mı üçlü çok temel sıfatlardır kudret ilim irade kudret enerjidir her atomda her hücrede var plan ve proje ve yazalım ilimdir bu plan ve projenin de yerinde sabit durduğu yok. Sürekli evrimleşme isteği var. Yani hep mükemmele doğru tırmanış var. Adeta sonsuz bir yarış içinde bütün kainat. Bu da irade, yani Allah'ın iradesi kainata yansımış hep mükemmele doğru tırmanış. Mesela insanlar yarış içinde serbest piyasa niye komünist piyasadan daha verimli oldu? Çünkü serbest piyasada yarış var. Yarışta en doğal yasalardan bir tanesi, kainatın temel karakteri. Bu yarışa ayak uyduran işte o hep mükemmele doğru gider. Ama ben artık zengin oldum, ben her şeyi öğrendim, ben daha gerek yok kitap okumama, gerek yok ibadet yapmama, gerek yok kendimi geliştirme derseniz, işte kendinize ölümü biçmiş olursunuz. Esas ölüm odur. Hatta biz burada bir program yaptık. Hiçbir nokta hedef yapmayın. Ne kadar uzak olursa olsun, hedefinizde boğulursunuz, sonsuzluğu unutursunuz. İnsan öyle bir sonsuz varlık ki, sonsuzluktan başka hiçbir şey razı olmuyor. Hep sonsuz ufuklara uçmak. Ve kainat da sonsuzdur yani. Evet kainatın hacmi sınırlı, sınırlı. fakat döngü tarzında gittiği için, ilk bahar ya son bahar kış, adeta sonsuzdur kainatın sistemleri. Onu bir Rus bilim adamı var, George Gamow. Elmanın içi diyor sınırlıdır. Fakat elmanın içinde öyle yollar kendine yapmış ki kopar. Gider gider gider gider elmanın içi bitmez. Adeta elmanın içi onun için sonsuz olmuş. İşte Allah zaten böyle bir kudrettir. Hoş geldiniz. Küçük bir alanda bile sonsuz bir bilgiyi sığdırabiliyor. 400 bin defa büyütüldüğü halde bir hücrenin içinde 1 milyon sayfalık bilgi şifre tarzında sığdırabiliyorsa bak minnacık iğne başından daha küçük bir yerde sonsuz bir bilgiyi adeta sığdırabiliyor. Allah sonsuz sığdırabiliyor. Yani kainat, madde, ambalar itibarıyla sınırlı o belli. Ama bilim itibarıyla öyle bir bilgi, öyle bir yetenek, öyle bir vizellik taşıyor ki Adeta sonsuzluğun ifadesi, sonsuzluğun işaretleri, sonsuzluğun delilleridir. Eskiden elektrik yoktu, biliyorsunuz elektrik yaklaşık 100 kaç sene, 120 sene önce bulundu, değil mi? Aşağı yukarı 120 sene önce. insanlar yağla mumla aydınlanıyordu. Birisi çıkıp deseydi ki işte bir asır gelecek. Şöyle elektrik olunacak, sokaklara aydınlanacak, evler böyle olacak, cihazlar böyle çalışacak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte terzilik makineleri... ve sayısız imkanlar da oldu elektrik sayesinde. Herhalde bu adam delirmiş derdik. İşte Quran, müminin suresinde ahiretin birleşi olarak işte diyor. Çağlar, çağlar geldi, bu çağların dirilişi, ahiretin bir deliliği diyor. Hep çağlar diyor. Bir yere geliyor, bir çağ daha geldi diyor. Bir çağ diyor yani. orada çağlar demiyor. Karınan ahir diyor. He. Ve o bu asra işaret ediyor. O. Bu asrın tek bir çağdır. Fakat bütün çağlar kadar ahiretin delillerini içeriyor. Dirilişin delillerini içeriyor. Ve ustad da elektriğin dirilişin binlerce sebeplerinden bir tanesi olarak orçuz ceyhirde ona işaret ediyor Allah'ın diyor bin bir sayısız hizmetkarları var Bunlar içinde de elektrik bir tanedir bir saniyede elektrik dünyada 300 300 bini kaabilsek bu 1500 kere gidip geliyor. yani Elektrik saniyenin işte birinde kalıyor, üçte i̇şte birinden veya altıda birinden bir yani altı kere dünyaya ulaşabiliyor. Burada tozak basdığı zaman dünyada ne kadar elektrik sistemleri, lambalar, cihazlar varsa bir anda çalışır hale gelebilir. İşte gibi bir şey ama oluyor işte. Ki elektrik gibi daha negatif kuvvetler var, pozitif kuvvetler var, bilmediğimiz yapılar var. Her yani muhal görmeniz ve vücudumuzda her an dirilişin binlerce örneği oluyor zaten. Hücreler diriliyor, beyin yenileniyor. Bilgiler sürekli yenileniyor, arttırılıyor, muhafaza ediliyor, fazlalığı halay yapıyor. Bunlar yani bu elektrik olsun. Mesela vücutta hücreler arası, organlar arası binlerce iş sadece gelen molekülün elektrik yüküne göre ayarlanıyor. Gelen molekülün elektrik yükü negatif veya pozitifse iş dönüyor. Yani orada bir karışıklık olsa vücudu sert olur. Ölürsün yani. yani. Basit bir bahane ya yani. Gelen molekül elektrik yükü negatifse işte geçiyor. Geçtim, neyse ben bilmiyorum. Veya pozitifse başka bir durum alıyor. Yani aynı molekül, aynı yapı. Elektrik yüküne göre iş değişiyor. Yani vücudumuzda düzenin çoğu böyle elektrik sinyalleriyle, elektrik bilgileriyle yönlendiriliyor. Vücudumuzda saniye başına bilgi işlemeli, yani bilgisayar tarzında ifade edersek bugün internetteki ne kadar bilgi varsa hepsinin belki trilyon kadından fazladır. Yani bugün dünyanın en gelişmiş bilgisayar ağrı saniyede bir trilyon bilgi işleme sahip bir ağrı vücudunda yani yaptığı işler hariç. Sadece vücudunda bir saniyede 11 trilyon bilgi işleme var. Yani tabiat adı sonsuz bir ilimdir. Sonsuz bir kitaptır ve sonsuzluğun işaretidir. Yani ben e, fen alemi değilim. Bu işleri fazla bilmem fakat sadece elektrik noktasında ahireti düşünseniz ahiretin yüzlerce delilini görürsünüz. Biyoloji olarak bakarsanız milyonlarca örneğini görebilirsiniz. Trilyonlarca örneğini görebilirsiniz. Onun için nefis bizi aldatmasın. Acaba ahiret olacak mı? Acaba biz toprak olduktan sonra nasıl diriliriz? Ama işte diriliriz de buradaki dikkat etmemiz gereken prensipleri yaşarsak. Şu çekirdeği çürütmemek şartıyla ağaç olacaksın. O ağaçtan milyonlarca ağaç daha çıkacaktır. Allah'ın izniyle. Evet, Şimdiye kadar konumuz daha çok Maddi ihya ile ilgili, maddi dirilişle ilgilidir. Ama ve diriliş olarak dualar, aşk ve baka diye bir kavram var. İçimizde en temel doygu olur. Bak görmek bir doygudur. Görmesen de olur. İşitmek bir doygudur. Sabır da olsan yaşayabilirsin. Evlilik, cinsellik bir duygudur. Evlenmesen de yaşayabilirsin. Fakat içimizde öyle temel bir dua ve duygu var ki, aşkı bakat diye ifade edilir. Ebediyet isteği. Bir an kesilse insan çıldırıyormuş. Bakma kafirler bile kendini uyukluyor veya sarhoş oluyorlar. Aslında onların da içinden sürekli ebed, ebed diye bir ses geliyor. Hep sonsuzluğu düşünür. Yani hiçbir kafir ben 60 sene sonra toprak olacağım diye düşünmüyor. Ya belki bir ihtimal var ki yaşarız. Belki başka bir alemde yaşarız. Hiç olmasa arkadaşların kalbinde yaşarım. Hiç olmasa işte rasimlerde yaşarım. Hiç olmasa ansiklopedilerde yaşarım. Hep burada bir aşkı baka var. Ve bu aşkı bakanın da asıl Türkçesi dualardır. Yani dua deyince biz de işte türbeye gidip ihlas sana fınası okumak diye anlıyoruz. Değil, dua kainatın en temel karakteridir. Bütün atomlar istiyor ki molekül olsun, bütün moleküller istiyor ki hücre olsun, bütün hücreler istiyor ki işte insan olsun, beden olsun, bütün bedenler istiyor ki rock olsun ve bu sistem sonsuzluğa doğru devam etsin. Hiç kesilmesin, hiç tükenmesin, hiç bozulmasın. Ve kainatın en temel karakter bu dualardır. Onun için Kur'an'da duanız olmazsa hiçbir ehemiyetiniz yok. Yani varlığınız zaten duadır. Eğer siz varsanız, ortada duruyorsanız demek ki istemişsiniz ki var olmuşsunuz. Hiçbir şey istemeden var olmuyor ki. Bu kalem bugün varsa bu kalem diliyle var olmak istemiş ne olmuş? Bu beden, bu ruh var olmak istemiş onun için vardır. Ya ben beni istemedi, Allah benim niye buraya getirdi, imtihan ediyor, deme Hakımız yok. Biz zaten istekten ibaretiz. Yani bilgisayar nasıl yazılımdan ibarettir, programdan ibarettir? İnsanın yazılımı duadır. Dua ne demek? Sürekli gelişme, sürekli sonsuzluğa doğru tırmanmak demektir. Ebedileşmek demektir dua. Ve dua böyle, yani işte bazı gelicilerin yani Determinist kuralları, Allah'ın sünnetiyle tabir ettiği fiziki, kimyevi işte tabii kanunları atlayıp hep mucize beklemesi değildir dua. Mucize beklemek şey değil yani dinde çok üstün bir mesele değil. Mucize ne zaman beklenilir? Yani sen Allah'ın koyduğu tabii, kimyevi, fiziki yasaların sonuna kadar dersin. Yol bitti, yasa bitti, yasanın bittiği yerden mülcize kendiliğinden ortaya çıkarsan, yani istemene gerek yok. Peygamberler ki peygamberlerdir, her zaman istedikleri zaman sağ sahip olamıyorlar. Sıkışıyorlar, din elden gidecek hale geliyor, son anda Allah olaman üstü tecelli ediyor. Ve vücudumuzda da öyledir. Mesela normal kimyevi fiziki kurallarla beden işliyor. Ama bir yerde artık fiziki, kimyevi kurallar yetmiyor, Allah o kimyevi şeylere, mucizevi bir özellik veriyor. Evrimleşiyor, mükemmel bir iş yapıyor. Yani öyle çok örnekler var biyolojumuzda. Yani mucizeyi biz öyle görürüz, kerameti öyle görürüz. Allah'ın yasaları bittiği yerde, biz Allah'ın yasalarına göre sonuna kadar mükellefiz. O sonunda, yasa bittiği yerde mucize geliyor. Şimdi bedenimiz Allah'ın yasalarına göre yaşıyor. 60 sene, 70 sene, 80 sene neyse bu fiziki, kimyevi yasalar bittiği zaman başka bir yasa devreye giriyor. Metafizik bir yasa. Metafizik de bir yasa Allah'ın bir yasası. Ben bu değil mi? İstesem değil, fark etmez. Yani kainatta tükeniş yok, bitiş yok. Bir yasa biter, yan başka bir yasa işi devralır veya mücize işi devre alır. Genelde bu başka bir yasanın işi devre alışına mücize diyoruz. Aslında mücizelerin de kendine göre bir kanunu, bir kuralı vardır zaten. Yani şunu bilmeliyiz ki tükeniş yoktur, ölüm yoktur, fanilik yoktur, Allah sonsuzdur, Allah'a bel bağlayan, Allah'a inanan, O'nun koyduğu düzene göre yaşayan herkes, her şey, sırf herkes değil. Her şey ebediye yaşıyacaktır ve her şey ebediyete doğru yaşıyor zaten Geçici değişiklikleri ölüm olarak algılamayın. Yani adam ev değiştirdi. Aa öldük falan yok oldu. O ev değiştirdi. La, kıyamet. Halbuki kıyamet dahi bir değişikliktir. Yani Hazreti İsa 29. babda İncil'de kıyametin bir değişiklik olarak ele alıyor. Kur'an'da da kıyamet demek dikilme demek. Yani bizde kıyamet deyince, yok olma, helak olma, fani olma diye anlıyoruz. Kıyamet, kıyamdan gelir. Arapça bir kelimedir. Yeni bir yapılanma, yeni bir diriliş, hatta yeni bir dikiliş demektir. Tam Türkçesi. Yeni bir dikiliş demektir kıyamet. Mert, yani bir alemde yok olup başka alemde var olmak demektir. Fevd var. Bak fert demiyor. Fert, hepten yok olmak. Bu hiç kimse için kullanılmamış ya Yani fert yok, mevd var. Mevd, bir yerde yok olup, çocukun ana rahminde yok olup, dünyada var olması gibi. Yani, mevd'in asıl manası da odur. Bir alemde yok olup, başka alemde daha büyük çapta yaşamak demektir. Fevd yok. Fevd, hepten yok oluştur. O zaten yoktur öyle. Gerçekte de, rahiyette de yok oluş yoktur. Ve içinizde fotoğraf çekmeyen hiçbiriniz yoktur. Fotoğraf ne demek biliyor musun? Ebedi yaşama isteğini işte o an kağıda yansıtmaktır. İçinizde evlenmek istemeyen hiç kimse yoktur, biliyorum. Evlilik isteği neden kaynaklanır? Çocuk tarzında varlığınızı ebedileştirmek içindir. İçinizde güzel yemek yemeyi yemek istemeyen hiç kimse yoktur. Yemekler nedir? Varlığınızı daha çok devam ettirmektir. Bütün bunlar işte duadır. Evlilikte de duadır, yaşamak da duadır, rohanileşmek de duadır, yatmak da duadır. Yatmak nedir? Enerji toparlamak içindir. Yatmak böyle yirmi saat yatakta ölüm gibi yaşamak değil. Enerji toplamak içindir. İsrafsızlık yok yani. İsraf yok. İsrafsızlık ilkesine bireyi çalışıyor yatmak. Hep her şey, bütün eylemler, bütün varlıklar, bütün nitelikler hep sonsuzluğa doğru, ebediyete doğru tırmanıştır ve varlık, e, varlıktan biraz daha fazla pay almaktır. Mesela yeni doğan bir çocuk, işte bir bedeni var, üç kilo, dört kilo bir eti var, ne bilgisi var, ne kalemi var, ne çantası var, ne, ne evi var, ne bakı var, minnacık bir varlıktır. Sonra büyüyor, bir işte şey gidiyor, çantası oluyor, kitapları oluyor, odası oluyor bak, gittikçe varlığı artıyor. Sonra büyüyor, ev sahibi oluyor, evleniyor, çocuklar oluyor, sevapları oluyor, kitapları oluyor, ne bileyim, paraları oluyor. Varlık sürekli artmak üzere vardır. Tıkanmak, tükenmek yok. Şayet yolda bir şey kes bir şey kesintiye uğrarsa, işte hani o hadis devreye giriyor. Kişinin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani ben ebedi yaşamaya niyet etmişsin, Hayatımı ona göre ebedileştim, planlamışım. Ona göre gidiyorum, yolda bir arıza olmuş, ben şehit oldum. Bak arıza, şehadet demektir. Şehit ekstra bir mukafata sahip olup, başka alemde buradaki eksikliği telafi etmek demektir. Yani dünyada şehit az yaşamış, az yemiş, belki evlenmemiş, ama ahirette o te, o telafi edilme üzere ona fazla fazla veriliyor. Vücudumuzda da aynı sistem çalışıyor. Diyelim ki bir organ işte gözümüz yok, körüz. Bu sefer kulak hassas çalışır ki sesten adam renkleri neredeyse ayırt edecek yani. Başka organ at atarsıyor. Adamın elleri yok, koparılmış. Ayaklarıyla saat tahmin ediyor. Ben gözümle gördüm televizyonda. Mısır'da İki evli yok, adam ayak parmaklarıyla en ufak saatleri tamir edebiliyordu, ayak parmaklarıydı. Yani telafi sistemi, buna biz telafi sistemi diyoruz. Burada bir şeyler elde edemediyseniz, niyet elde edin, isteyin Allah'tan. Ya ileride size verir, duanızı kabul eder, dünyada vermese kabirde verir, kabirde verir, kabirde vermese ahlakta verir, hayat süreklidir, devamlıdır. Niyetler bile varlıktır, niyetler var yazılımdır gibi niyetler, onun için yazılım esastır. Yani yapmaktan ziyade yazılım esastır, niyetler esastır, niyetler sevaptır, ibadettir, zikirdir. Niyetinizi doğru tutun diyor, Allah onu kabul edecektir. Ve Kur'an'da size son olarak bir cümle söyleyeyim, bir buçuk saatimiz dolmak üzere, yokluk yoktur, bak. Kur'an'da yaş kuru, her şey var diye bütün alimler kabul etmişler. Kafirler bile Kur'an'ın o şümürlüğüne karşı şaşkındırlar. Fakat Kur'an'da, Arapça'da olduğu halde Adem kelimesi, yani yokluk kelimesi yok. Eğer yokluğun bir özelliği, bir realitesi olsaydı mutlaka Kur'an'a geçerdi. Ama Kur'an'a geçmediğine göre, Gerçek varlık, gerçek Kur'an olan kainatta da yokluk yoktur. Onun için korkmayın, hiç kimse yokluğa gitmiyor. Sonsuzluğa doğru, ebedi aleme doğru birebir milyon gelişmek üzere gidiyoruz. Hiçbir şey yapamazsak niyetimizi sağlam tutalım, niyetimizi iyi tutalım, güzel tutalım ve dua edelim. Duaların %90'ı bu dünyada zaten kabul oluyor, olmayanları da ahirette kabul oluyor. Dua en büyük varlığımızdır. Hiç kimse, ya yani ben işte küçük kaldım, geri kaldım deme hakkı yok. Ciddi söylüyorum, dua edin, ciddi ciddi isteyin. Yani dua derken bir daha söyleyin, türbeye gidip yalvarmak değil dua. Bütün varlığınla, bütün zerrelerinle Allah'tan isteyeceksin. Evet, türbeye de gidilir, onun şefaası yapabilirsin, oradaki veli ama yani her yerde dua edilir. İlla tülbede edilir, veya Kabe'de, veya camide edilir, değil. Dua, evrensellik kazandığı zaman, o zaman diyor 24. Bir mektupta, mutlaka ve mutlaka kabul edilir. Evrensellik de şudur, yatarken, tuvalette, yemek yerken, sağda, solda, yolda öyle bir şeye aşık olacaksınız ki hep onu isteyeceksiniz. Ve en büyük isteğimiz, bir daha hatırlatayım, neydi? Aşk-ı vakayrı, ebedi yaşama isteği. Ve buradan hiçbir zaman kafir davranmayalım. Geçici olacakmışız, ölecekmişiz, yok olacakmışız, yok. İçimizde en bütün vücudumuzun, bütün ruhumuzun, kalbimizin en çok istediği odur. Aşk-ı vakayrı, ebedi ve sonsuz var olma isteği. Aşk da aşırı istek demektir. Bu maalesef aşk deyince cinsellik diye hatırımıza geliyor. Yani kelimeleri de çarpıttılar. Aşkın tam Türkçesi aşırı istek demek. Aşırı istek. Hangi meseleyi isterseniz isteyin Allah onu sevecektir. Ve en büyük duamız, en büyük hani Kur'an'da diyor, "Vâhihu daavahum enel hamdulillahi alamin." Onların en son duası aşkı Allah'a hamdetmektir. Allah'a hamdetmek ne demek biliyor musunuz? Ya Rabbi sana hamdolsun demek değil. Allah'ın kemalatını mükemmellerini yaşamak da kemalat demektir. Türkçe'de. Allah'ın kemalatını sen yaşadıkça, istedikçe onları uyguladıkça işte sen ebedisin, ölürsünsün. En büyük soruna çözüm getirmişsin demektir. demektir. Cenab-ı Hak bizi şeytandan, vesveselerden dar düşüncelerden küfürden ve maddi maddi köylükten kurtarsın. Kalbimizi, ruhumuzu sonsuzluğa açsın. Gelecek hafta yine burada ders var. Bir kardeşimiz, Erdem kardeşimiz Rısal-ı Nur'u okuyacak. Belki büyük bir ihtimalle yine haşır olur bu konu. Rısal-ı Nur'dan haşır konusunda isteği, sorusu olanlar Rısal-ı Nur'dan baş başa, Rısal-ı baş başa kalsın, kafasını zenginleştirsin. Kotonun kalbini <gülüyor> geliştirmek için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.